0: Hallo, heute feiere ich die 47. Folge des Retrocast und zu Gast ist der Micha, hallo. Hallo, zum dritten Male. Genau, ja, äh, vielleicht noch nicht zum letzten Mal, aber ja, wie gesagt, werden wir mal sehen. Ja, schauen wir mal, wo die Reise noch hingeht. Ja, ob ich noch Lust habe, nach dieser Folge mit dir zu reden. Ah, wie immer diese Drohungen. <lacht> ja, letztes Mal war es die Haustiere. Ja. Genau. Über was reden wir denn heute, Michael? So, wieder ein Atari-Thema. Surprise, surprise.
1: <lacht> heute habe ich was über das Atari Lynx mit an Bord. Das Lynx kennt wahrscheinlich gar nicht mal jeder. Zumindest äh, war es doch sehr selten vertreten, würde ich mal sagen. Das ist eine Spielekonsole, eine mobile Spielekonsole äh, von Atari, die kamen in den USA 89 beziehungsweise 1990 bei uns auf dem Markt. Und wie es Atari immer so macht, äh, war die Vorstellung erst ein paar Monate nachdem das Konkurrenzprodukt der Game Boy vorgestellt
0: wurde. Natürlich, ich, ja. Ja,
1: und ich glaube, das war auch, treu bleiben. Genau, genau. Und das war schon der erste Sargnagel von dem Teil. Es ist ansonsten war der dem Game Boy eigentlich, was die Technik angeht, hauch hoch äh, hauchhoch. Haus hoch, oh yes, haus hoch
0: überlegen. Es <lacht> <Das> ist spät. <lacht> ich wollte sagen.
1: Ja, und es gab den in zwei Varianten. Ich selber hatte den Lynx 2, der kam 91 auf den Markt, war nicht ganz so sperrig wie das Einsam-Modell, hatte dann halt Stereo auf dem Kopfhörerausgang und zwar ein bisschen einfacher, die Spieler da einzulegen. Und das Teil konnte halt immerhin schon 16 Farben aus insgesamt 4096 Farben darstellen. Und der Riesenvorteil gegenüber dem Gameboy war, es war beleuchtet. Wir erinnern uns ja alle an die dunklen Gameboy-Tage. Wenn es Licht ausging oder so, war nichts mehr mit Spielen. Dann musste man ja, sich ja. wirklich irgendwo eine Taschenlampe suchen oder später so einen tollen Aufsatz kaufen. Ja, Mit der Lupe, ja, ja. Genau, genau. Ein Lightboy, glaube ich, hieß er sogar. bin mir gar nicht mehr sicher.
0: Ja, da ja, war das Ding doch eher
1: fast ein Konkurrent zum Game Gear, wenn es bunt schon war, oder? Ja, das genau, könnte man auch sagen. Aber die kamen ja alle etwa zeitgleich raus. Also Game Gear habe ich jetzt nicht so im Schirm, wann das Erscheinungsdatum war. Aber hier war es halt wirklich fünf Monate nach dem Game Boy. Und genau, 90 er Jahre, Anfang ja, der 90er. Genau, oder
0: 26. November 1989 steht hier zumindest in der USA. Ja. Genau,
1: nee, ich sagte ja, 90 kam er dann bei uns und 91 hat ich ihn dann auch bekommen. Das war muss auch gerade so nach dem Release von dem Lynx 2 gewesen sein. Ich hatte mir den damals für 179 D-Mark gekauft. Das war halt schon eine stattliche Summe zu dem Zeitpunkt. Und da war halt auch kein Spiel dabei. War auch wahrscheinlich eine Fehlentscheidung von Atari. Definitiv. Weil die, weil die Spiele ja. waren halt auch nicht gerade günstig gewesen. Und ich sagte ja eben schon, das Ding war halt beleuchtet, hat ein Farbdisplay. Und das war aber auch gleichzeitig ein Teil des Nachteils, weil dadurch hat er einen enormen Batterieverschleiß. Es kamen also sechs Mignon-Zellen rein und die hielten dann je nachdem, wie man mit der Leuchtstärke ein bisschen rumgespielt hat. Also ich glaube, ich kam nie auf diese versprochenen fünf, sechs Stunden.
0: Ja, ich erinnere mich noch beim Game Gear vom Nachbarsjunge. Da hat man Batterien reingemacht, hat dann gefühlt eine Dreiviertelstunde gespielt, aber da war das Ding wieder leer.
1: Ja, also der hatte echt Durst. Ne? Und das hat auch dazu geführt, dass ich recht schnell ein Netzteil dafür auch bekommen habe. Nur da war es halt wieder um die Mobilität geschehen. Das ja, klar. saß ich halt immer in der Nähe von der Steckdose.
0: Also was wie du Powerbank gab es damals halt noch nicht. Äh,
1: doch, doch. <lacht> Witzigerweise von Atari gab es so eine Art Powerbank, war aber allerdings nichts anderes als ein großes Plastikgehäuse und dass man dann wiederum mehrere Batterien reingetan hat. Den konnte man dann am Gürtel tragen und ich glaube sogar, der gute Dia hatte so ein Teil, weil Dia ist auch noch jemand von den wenigen Menschen in der BRD, die so ein Ding, glaube ich, auch besessen
0: haben. Ja, ich stelle mir das gerade bildlich vor, wenn man sich das Ding an den Gürtel hängt und die Hose dann einfach runterrutscht, weil es so schwer ist. <lacht>
1: Ja, was auch noch cool war bei dem Teil, beim Gameboy gab's ja das äh, Dialogkabel und hier gab's ein sogenanntes com -Lynx kabel Und beim Links war aber der Vorteil, man konnte bis zu acht Stück von den Dingern verbinden, um dann gegeneinander zu spielen. Ich wüsste jetzt aktuell auch nicht, bei welchem Spiel das ging, aber gab's bestimmt auch was, sonst wäre es ja technisch nicht machbar gewesen.
0: Ja, genau. Also ich erinnere mich noch an den Gameboy und dieses F1-Spiel, dieses Autorennspiel. Und da gab es ja auch diesen Adapter dabei mit diesen Vierspieler-Optionen. Mhm. Und ich glaube, das war auch das einzige Spiel, mit dem das überhaupt funktioniert hat. Also mhm. ich erinnere mich zumindest an kein weiteres.
1: Ja, aber acht Stück ist schon eine Ansage. ne? Definitiv, klar. Ein weiteres Gimmick war, man konnte ihn einfach für links auf Rechtshänder umdrehen. Hast du dann mhm, umgedreht? Genau. Gar einen Knopf dran und dann hat er einfach den Betrieb umgestellt. Hat ich jetzt zwar nicht gebraucht, fand ich aber auch irgendwo so ein, so ein richtig cooles
0: Gimmick. Ja, schön, genau. Das sieht man auch an dem Teil. Das sieht übrigens sehr speziell aus. Also das, wenn wir es mal kurz beschreiben, natürlich äh, es sieht, wie, wie, wie könnte man das Ding beschreiben? Es sieht fast aus wie so ein kleiner Transformer. <lacht>
1: das, das Einser, ja. Das Zweier, was ich hatte, das, äh, beziehungsweise ich habe es ja noch, hat es ja auch jetzt wieder unlängst wieder rausgekramt. Ähm, war aber gefühlt ein bisschen dicker gewesen. Also der war zwar von den Abmessungen her nicht ganz so lang, nicht so breiter aber war deutlich ja,
0: ein bisschen äh, bisschen korpulenter, will ich sagen. Ja, man könnte es vielleicht so beschreiben, es sieht aus wie eine altmodische Nintendo Switch, also die Knöpfe sind links und rechts vom Display angeordnet, während es beim Game Boy ja unten drunter war.
1: Genau, und es ist natürlich, das Display ist wesentlich, wesentlich wesentlich kleiner, wie gesagt, also 160 mal 102 Pixel, äh, ja, das, die meisten Handy-Displays von heute sind größer und vor allem wesentlich hochauflösender.
0: Ja, genau. <lacht> ja, interessantes Teil auf jeden Fall. Aber äh, ja, Spiele. Wir reden ja heute über ein spezielles Spiel dafür. Korrekt, weil das da schlage ich gerade die
1: Brücke, weil als ich das Teil dann bekommen habe, ich muss auch sagen, ich hatte damals meinen ersten Gameboy zugunsten von dem Lynx verkauft, weil wie gesagt, war halt ein Haufen Asche, hat meinen Gameboy dann abgegeben und im Nachhinein muss ich sagen, schon in den ersten Wochen habe ich es eigentlich bereut, weil auch wenn das Teil technisch mega geil war, so war es doch halt mit der Spielerauswahl ziemlich begrenzt dann die Spiele, die es gab, waren schweineteuer im Vergleich. Und es gab halt gar nicht so viel. Also während für den Gameboy ja andauernd gefühlt irgendwas Neues rauskam, was so auf dem Schulhof rumging, war ich halt mit dem Exotan komplett alleine gewesen. Und ich weiß halt noch, wie, wie wir das Teil gekauft haben. Ich war mit meinem Vater damals hier im, in der Nähe im Elektronikmarkt halt. Und da hieß es dann, ja gut, jetzt ist ja kein Spiel dabei. So ein alles was ich haben wollte war halt exorbitant noch mal teuer dazu weil ich weiß dass ich damals am liebsten wollte California Games haben da gab es eine Umsetzung dafür und das ich glaube Blue Lightning hieß es das war so ein so ein, ähm, so ein Jägerspiel halt wo du so ein äh, wie soll ich es beschreiben wo man so eine Art F16 oder so geflogen hat die man dann von hinten so gesehen hat ähnlich wie Afterburner genau
0: ah okay ein Spiel ja, jetzt kann ich mir vorstellen genau ja.
1: nee das war ein Spiel ähnlich wie Afterburner also man hat von hinten seinen Jet gesehen und konnte dann quasi so rumfliegen damit. Ja, und das Einzige, was ich dann aber bekommen habe, weil das war recht günstig im Regal, war das Spiel Road Blasters. <lacht> <lacht> und das war auch das, was ich dann natürlich am meisten gespielt habe. Es sind dann zwar später noch Spiele gefolgt, aber das gab es halt dann damals als allererstes. Und das hat mich eine lange, lange Zeit darauf begleitet.
0: Ja, es war ja meistens so, da die Spiele so teuer waren und wenn du dann tatsächlich nur dieses eine hatte, dann gab es auch nichts zu wechseln. Das heißt, man musste das dann spielen oder man spielte nichts.
1: Ja. Mhm, ich weiß noch Sauguts erste Aha-Erlebnis, was ich hatte, als ich das Cartridge da rausgenommen habe auf der Packung. Das ist halt so eine ganz dünne. Plastikkarte, kann man sagen. Und die sahen so ein bisschen tossig schon irgendwie aus, <lacht> wie wenn sie okay. bei Toss halt so eine Karte in den Rechner geschoben haben. Und wenn du die umgedreht hast, dann konnten man so genau sehen, wo der Chip, wo das Spiel drauf war, da eingegossen war. Und der war vielleicht so einen halben auf halben Zentimeter groß. Und das war damals so total mindblowing. Ne? Da dachte ich mir, Wahnsinn, wie kann so ein großes <lacht> Spiel <lacht> auf ja. dieses kleine Teil drauf passen? Das ja, das war wirklich, schon gigantisch. War faszinierend, weil die Grafik war damals so gefühlt wie vom Atari ST, würde ich sagen. Also es war schon ja, die welten, ist sehr gut. Ja, ja, das war welten weg, zum Beispiel noch vom C64 oder so. Ja, und in dem Spiel kommen wir mal wieder zurück. Also das Spiel gab es schon länger. Das ist eine Arcade-Version von 87. Da gab es auch viele Umsetzungen, nicht nur für den Lynx. Gab es sogar auf dem NES, gab es auf dem C64, auf dem Amiga, auf dem ST. Also zig verschiedene Varianten, die es davon gab. Und es ist so eine Art Autorennspiel, kann man nicht sagen. Also es spielt so ein bisschen in einer Mad Max-artigen Welt. Ich zitiere aus dem Handbuch, The Nuclear Wind Blows Dust Across the Highway. Also man <lacht> fährt mit einem Prototyp in einer Wüste zwischen verschiedenen Städten hin und her. Ziel ist es immer, halt die nächste Stadt zu erreichen. Und es gibt insgesamt 50 Stück an der Zahl. Man fährt halt quasi gegen die Zeit, die wird aber hier als Sprit dargestellt. Man hat also zwei Tanks, einmal einen kleinen Reservetank und einmal einen normalen Tank. Kann man auch immer wieder während dem. Rennen, sage ich jetzt mal, auffüllen, weil am und zu verlieren halt Autos auch Sprit in Form von, es sieht aus wie kleine, ich würde sagen, wie ein kleiner Kopfsalat, so hat ich mir das da jetzt mal vorgestellt.
0: Also sieht Sprit halt aus, ja, man, genau, man so sieht.
1: Ja, genau, in, in grün und in rot. Ja, es, <lacht> es gibt halt verschiedene Autos, die sich an den Weg stellen, manche davon kann man abschießen, man hat also eine Waffe an Bord, manche sind unzerstörbar, den kann man dann nur ausweichen. Es begegnen einen immer wieder Ölpfützen, die einen dann aber nur quasi einmal so um 360 Grad während der Fahrt um die eigene Achse drehen. Dann Minen gibt es, das ist ganz gefährlich. Die werden einem auch immer über ein Alarmsignal vorher angezeigt, dass jetzt ein Minenfeld kommt. Den kann man dann auch nur ausweichen. Es gibt Geschütztürme am Straßenrand, die versuchen einen auszuschalten. Also man merkt schon, das Leben wird einem hier ganz schön schwer gemacht. <lacht> ja. Und ähm, es gibt dann aber auch glücklicherweise am und zu immer mal ein Flugzeug, was einen mit einer Sonderwaffe Versorgt. Und da gab es zum Beispiel eine äh, UZ-Kanone, nannte sich das. Die war dann halt ein bisschen durchschlagskräftiger als die eigene, war aber halt limitiert gewesen von der Munition. Es gab ein Schild, wenn man das bekommen hat, war man eine Zeit lang unverwundbar. Die Cruise Missile, da konnte man dann zwei, dreimal halt alles quasi auf dem Bildschirm tilgen für eine gewisse Zeit. Und es gab einen sogenannten Nitro-Injector. Das war halt so eine Art Nachbrenner, wo man dann für... Ja, auch ein paar Sekunden dann tierisch schnell dann war. Also wo ich es jetzt wieder gespielt habe, muss ich sagen, ich hat's es nie geschafft. Ich glaube, das Spiel würde ich auch nie schaffen, weil anfangs fängt es eigentlich recht harmlos an und es wird wirklich sackschwer im Laufe der Zeit. Also ich glaube, weiter wie Level 25, 26 bin ich, glaube ich, nie gekommen damals. Ja, ich habe in der
0: Recherche, habe ich auch ein bisschen mich damit beschäftigt und das Spiel läuft ja auch extrem schnell ab, also Reaktions, äh, Reaktion kann man hier sehr gut üben. Ja, vor allem das wird
1: immer schneller, also ich habe mir jetzt ja. mal dann auch noch im Zuge vom, vom Spielen auch mal ein Let's Play noch einmal angeguckt, wo es einer durchgespielt hat, der Mann muss ein Roboter gewesen sein. Weil gerade in dem, in dem letzten Level, das ist eigentlich mit menschlichen Reflexen, glaube ich, gar nicht zu halten.
0: <lacht> er hat eine KI programmiert, damit er es schaffen kann. <lacht> ja, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich. <lacht> ja, also das war ähm, hat mich oft in den Rand des Wahnsinns gebracht. Ja, ja also
0: sieht, allein in den Videos sieht es schon wirklich sehr ähm, schwer aus. Und es sieht auch nicht sehr präzise von der Steuerung aus. Also, also so. Doch, da
1: muss ich okay. sagen, also auf dem Lynx selber ist es wirklich was verdammt präzise gewesen.
0: Okay, ja gut, dann führen einfach die Videos hier ein bisschen in die Irre, denn dort sieht das tatsächlich so aus, als wäre die Steuerung äh, eher eine Katastrophe. Aber wenn du sagst, das war sehr präzise, dann ist das ja auch äh, cool. Nee, die Steuerung auf dem Links, muss man okay. sagen, die war
1: hm. echt gut. Also das äh, auch nicht nur bei den Spiel, auch noch bei anderen Spielen, die ich, äh, die ich noch im Laufe der Zeit dann bekommen habe. Also die Haptik von dem Teil allgemein, das hat super gut in der Hand gelegen und so, kann man echt gar nicht meckern. Okay. Und das Spiel hat das auch wirklich cool. schon recht gut gezeigt, was die Konsole eigentlich kann. Ich meine, das war jetzt quasi vom vom Gameplay und so war das jetzt nichts ultra anspruchvolles oder so, aber ähm, von der Grafik her, vom Sound immer, wenn man so schön über die Zielgerade fuhr, hat das Auto halt immer so einen so Slide gemacht und dann ist immer eine und dieselbe Musik halt eingesetzt und die hat sich auch richtig in den Kopf noch reingebrannt bis heute.
0: Okay, ich habe mir gerade eine Liste aufgerufen. Kann es sein, dass tatsächlich nie mehr als 15 Spiele erschienen sind für die Konsole? Nee, 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 nee. Das waren, okay.
1: doch, das waren doch einige mehr wie 15. Aber war wie gesagt, es war wirklich eine Randgruppe, weil Atari hatte hier wie so oft halt den Fehler gemacht. Wie gesagt, es kam ein bisschen zu spät raus. Die Spieleauswahl war halt sehr begrenzt. Und ja, also es wird bis heute wohl noch drauf entwickelt, wo noch manche homebrew geschichten laufen, wo auch noch Fans dafür aktiv sind. Aber die ist recht schnell verschwunden, weil der Gameboy war halt ein gutes Stück billiger. Der war, wenn du mich fragst, auch robuster gewesen. Ich sag mal, meins sieht jetzt auch noch aus wie neu, aber ich bin auch immer sehr pfleglich damit umgegangen, während der Gameboy ja wie gesagt wirklich ein Ziegelstein war. Dann konntest du ja, in stimmt. die Ecke feuern und machen, da hätte ich hier beim LCD-Display schon ein bisschen Angst gehabt. <lacht> ja, da und, hat der Gameboy nur, nur gekrimmt. Genau. Ja. Und das ist auch ein <lacht> Grund, warum ich das Links jetzt gar nicht so gern noch so oft einschalte. Das links hatte wohl auf der Platine auch, ähm, ja, war ein bisschen komisch aufgebaut. Und es kann passieren, dass wenn man es nicht recappen lässt, also wenn man nicht manche Kondensatoren austauschen lässt, dass dann durch irgendeinen komischen Schaltkreis direkt Spannung durch die CPU gejagt wird und die dann quasi verschmort. Also man kann sich das Teil, wenn man es nicht mal auffrischen lässt, auch absolut schrotten. Oh, okay, krass. Und, ne, das werde ich jetzt auch demnächst mal machen. Also das ist, da ist man so bei 50, 60 Euro ist man ja, dabei. Ja, das geht ja
0: noch, wenn man das Ding erhalten mhm. kann, deswegen.
1: Richtig, Ne, dann werden auch richtig aktuelle Elkos und so eingelötet und dann hält das Ding auch für, dann hält es wirklich für die Ewigkeit, wenn es dir jetzt halt nicht hinfällt oder so. Ja, Aber, genau, kommst du aus dem Laden raus, wo es gemacht wird und dann fällt es dir auf den Asphalt. Genau so. Genau <lacht> so. Ja, deshalb habe ich da immer schon so ein bisschen ungutes Gefühl, wenn ich es nochmal einschalte, um zu spielen. Ja, glaube ich, ich. Weil ich mir immer denke, das ist wie so ein Zahnriemenwechsel beim Auto, den man eigentlich schon soll es vor 100.000 Kilometern machen.
0: <lacht> genau, <lacht> und man macht ihn dann noch selbst, ja. Ja,
1: genau, genau. <lacht> Da würde ich hier abraten wollen. <lacht> noch ein bisschen Trivia zu dem äh, Spiel selber. Also es gab wohl damals in der Arcade-Version die Möglichkeit, wenn man es durchgespielt hat, hat man einen Code angezeigt bekommen, konnte den einschicken und hat dafür ein gratis T-Shirt bekommen von dem Spiel. Da würde mich auch mal interessieren, wie viele Menschen auf dem Planeten so ein Teil jemals gesehen haben.
0: Und was passiert, wo er das heutzutage noch machen wird? <lacht> ich
1: glaube, das geht ins Leere rein. Ja, und dann gab es sogar von Matchbox, gab es wohl eine Spielzeuglinie dazu. Aber ich glaube, die war in Deutschland gar nicht vertreten. Also wären wir zumindest hier nie untergekommen. Und genauso sieht man auch noch das Spiel anscheinend in Racket ralph Also in Ralf reicht's, Muss auch noch irgendwo im, im Hintergrund mal quasi mitgelaufen sein. Ah, Okay. Auch witzig. Ja, also es war schon recht bekannt. Wahrscheinlich die Leute, die alle Nynx damals gekauft hatten, hatten das von ihren Eltern wohl auch dann, wie ich so, als Zubrot noch bekommen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, ja, wenn, das, wenn du sagst, es war mit das günstigste Spiel dort. <lacht>
1: ja, also ich, ich hatte es wirklich noch, ich weiß nur, ich hatte California Games in der Hand, und sah die Screenshots hinten drauf von dem Surfen und so und dachte mal, oh, das ist so cool, das ist so cool. Und ich bin mir nicht mehr sicher, aber es war wirklich ein gutes, gutes Stück teurer als das Road Blasters gewesen. Wie viele Spiele hast du letztendlich überhaupt insgesamt für den Links? Ich hatte noch Elektrokop, das war auch sackschwer, hatte ich auch nie gelöst. Ich hatte noch Batman dafür gehabt und ich hatte noch dieses Klacks, das war so ein, ja, das war wohl so ein Tetris-Konkurrent gewesen. Und das ah, war es okay. auch schon. Also mehr wie vier Stück wurden es nie. Und ich hatte mal dann auch recht schnell wieder irgendwann gebraucht nochmal meinen Gameboy gekauft.
0: Ja, mit dem hat man ja auch so heutzutage noch sehr viel Spaß. Ja, ja nee, es ist so, mit, ich, wirklich, also hätte es mehrere
1: Spieleentwickler gegeben für das Teil, dann wären da noch richtig coole Umsetzungen mit Sicherheit für gekommen, weil das war, nochmal, die Technik war echt gut. Das Problem war nur dieses LCD-Display, was so viel Strom gefressen hat und demnach halt, ja, der Batterieverschleiß. Ansonsten, ja.
0: Das hat es ähnlich schwer gehabt wie der Game Gear vermutlich. Ja, man kann es auch heute noch,
1: also es gibt verschiedene Firmen, die auch noch Mods dafür anbieten. Man kann sich zum Beispiel das LCD-Display auch auf ein äh, anderes Display auf LED noch umbauen lassen. Dann muss der Akku auch wesentlich länger halten. Es gibt, wie gesagt, diese Mods halt, die äh, einen Kondensatortausch noch beinhalten. Es gibt sogar Mods, wo du einen VGA-Ausgang noch reinbauen kannst, sodass du es auch im großen Bildschirm ah, cool. quasi spielen mhm. kannst. Also Saft hatte das Ding schon gehabt, aber ja, geschicktes Marketing, Atari. Geschicktes Marketing.
0: <lacht> ja, wo ist Atari heute? Ja. Ja,
1: ja, das neue VCS scheint ja auch nicht gerade so von Erfolg besudelt zu sein.
0: Ja, sie lernen offenbar nichts aus ihren Fehlern. oder Sie sind irgendwie dazu verdammt, immer äh, da wenig erfolgreiche Geräte auf den Markt ja, zu werfen. Das sind, sind aber auch
1: mit Sicherheit noch die gleichen Leute wie damals.
0: Ja, natürlich. Es steckt, glaube ich, eine ganz andere Firma eigentlich dahinter. Das ist nur der Name noch, oder? Ja, gehe ich von aus.
1: Ja. Wobei auch da, Fun Fact: Das Links wurde ursprünglich gar nicht von Atari entwickelt, sondern von Epics. Das war auch die Firma, die viele tolle Spiele gebracht hat, wie besagtes California Games. Wahrscheinlich okay. wird das dann auch damit so krass beworben.
0: Ja, das kann natürlich sein, ja. Da schadet drum. Also, ich finde es immer traurig, wenn so Hardware irgendwo so keinerlei Erfolg gekrönt ist und ja, schade. Ja, ja würde ich sagen. Ja, fast. Ich habe hier noch eine Sprachnachricht erhalten und die baue ich jetzt mal schnell noch mit ein. Haben wir wieder für heute. Genau, haben wir es für heute. Dann vielen Dank, Micha und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Aber bevor wir dieses Türchen nun endgültig schließen, habe ich hier noch einen Audiokommentar von Sascha, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Vielen Dank dafür.
2: Hallo Kai, hallo Micha, hier ist der Sascha und es begab sich zu einer Zeit, dass Micha und Sascha ein bisschen hin und her chatteten und Micha sagte, er muss noch unbedingt heute Atari Lynx spielen als Vorbereitung auf den Retrocast. Das war der Moment, wo ich dann sagte, haha, Atari Lynx, das kenne ich doch. Ähm, tatsächlich bin ich wahrscheinlich einer von äh, zu, zu drei Podcastenden oder vier vielleicht in Deutschland, die jemals so ein Atari Lynx in der Hand gehabt haben, weil nämlich äh, der gute Sebastian, mit dem ich zusammen den Sirenen-Podcast mache und der im äh, wahren Leben mein bester Freund ist. Nämlich so ein Atari Lynx, sein Eigenhand. Wir sind Atari-Kinder gewesen, mit Schneider CPC aufgewachsen, dann zu Atari gewechselt, beziehungsweise Sebastian, ich hatte nie einen Atari, aber äh, da lag natürlich auf der Hand oder in der Hand im wahrsten Sinne des Wortes, dass man zum Lynx greift und nicht zum Gameboy oder einem anderen Handheld. Ich habe auch nie so ein Handheld besessen. Ich habe natürlich in der Schule das ein oder andere Mal oder von einem Mitschüler so ein, so ein Gameboy in die Hand gedrückt bekommen und habe da gezockt, war mehr oder weniger unterwältigt. Und war natürlich umso überwältigt da von der technischen Möglichkeit, die dieses Lynx mitgebracht hat. Also das ist ja natürlich... Äh von von der Haptik, von der Optik, von der Technik äh, dem Gameboy bei Weitem überlegen und das ist ja wirklich eine, eine ziemlich geile Konsole. Ich erinnere mich auch, dass die einen ziemlich geilen Sound gehabt hat. Leider hatte Sebastian immer nur ein Spiel, das war so ein Flugsimulator, aber dieser Flugsimulator hat mir viele triste Stunden versüßt, als ich im Krankenhaus lag und mir die Weisheitsszene gezogen worden waren ähm, und ich dann quasi im Delirium, so halb im Delirium, dann lüngst äh, gespielt habe. Das war halt vor Internet und vor anderen Sachen. Da konnte man nicht viel mehr machen als lustige Taschenbücher lesen und vielleicht ein bisschen Lynx spielen. Insofern habe ich stundenlang diesen Flugsimulator äh, gedoddelt. Das war kein Flugsimulator, das war dann eher so ein Kampf. Ich, ich weiß auch nicht mehr, was das war. War das, eine, war, das, äh, war das eine A10? War das eine F16? Irgendwas so in der Art. Aber ich weiß halt, dass es Farbdisplay war und eine ziemlich geile Auflösung und wie gesagt ein ziemlich geiler Sound. Also eigentlich war es ein ziemlich cooles Gerät, aber es ist vermutlich wie äh, der Schneider GX 4000, der hier auch noch steht. Ähm an der mangelnden Unterstützung der Games-Branche gescheitert. Also ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch viele Games für dieses Ding erschienen sind. Und es ist eigentlich eine Schande, dass das Ding, ja, wie so viele äh, schöne technische Entwicklungen, die ihrer Zeit voraus waren, äh, doch nie so den Erfolg hatte, den es eigentlich verdient hätte. Schade. Aber tatsächlich, wir haben es zum letzten Mal probiert. Das Ding lag über Jahrzehnte in einer Schublade bei Sebastian und wir haben es wieder angekriegt. Also das Ding überlebt genau wie so ein Nintendo Gameboy Wahrscheinlich einen Atomkrieg, wenn es sein muss. Also euch noch eine schöne Sendung und natürlich schöne Adventszeit. Frohe Weihnachten und einen fleißigen Weihnachtsmann mit einem dicken Sack. Bis denn. Euer Sascha. Ciao.